0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزاء المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسن للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول الى موقعنا عبر شبكه الانترنت www.islamacademy.net فضيله الشيخ اهلا ومرحبا بكم
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ عبد الرحمن فلنبدا على بركه الله بقراءه
0: المتن قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم الاولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار
1: حسبك ونكمل إن شاء الله تعالى قراءة كل مسألة بعد انتهائنا من شرح المسألة الأولى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة قال المصنف رحمه الله تعالى في موضوع من موضوعاته المهمة التي ضمنها المقدمة قال اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من شرح ثلاثة أصول من بين هذه الأصول الستة التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة الأولى تكلمنا عن قوله بأن الله عز وجل هو الخالق وتكلمنا عن قوله بأن الله عز وجل هو الرزاق خلقنا ورزقنا وتكلمنا عن قوله ولم يتركنا هملا ثم توقفنا عند قوله بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ثلاثة أصول أخرى في هذه المسألة الأولى هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالله جل وعلا ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بل من آمن بجميع أنبياء الله ورسله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولا نقول هذا من كيسنا بل هذا كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلتتنبروا أيها الأحبة هذه اللطيفة القرآنية البديعة فلقد بين القرآن الكريم أن من كذَّب نبيًّا واحدًا من أنبياء الله ورسله فقد كذَّب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين نعم من المعلوم أن الله جل وعلا ما أرسل إلى قوم نوح إلا نُوحًا على نبينا عليه الصلاة والسلام فلما كذَّب قوم نوحٍ نوحًا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا كذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ المُرسلِين مع انهم ما كذبوا الا نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام كذبت قوم نوح المرسلين ومن المعلوم ان الله جل وعلا ما ارسل الى قوم لوط الا لوطا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قال الله جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين وما ارسل الله جل وعلا الى عاد الا هودا على نبينا عليه الصلاة والسلام فلما كذبوه قال الله جل وعلا كذبت عاد المرسلين وقال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين بل لقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الحكم في آية حاسمة فاصلة فقال جل جلاله في آية من آيات سورة النساء إن الذين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيله أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم وهو خاتم النبيين والمرسلين لم يرسله الله جل وعلا للعرب فحسب كلا بل أرسله الله جل وعلا إلى كل الخلق إلى كل البشر يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والآيات كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي أخذ الله جل وعلا الميثاق والعهد على النبيين بلا استثناء إن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لام الإلزام والإيجاب والأمر لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصلي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، واشترط النبي السماع، لأن الله جل وعلا لا يعذب ولا يحاسب الخلق إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الامة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار اذا وجب على اهل الارض بعد انبياء الله بعد ان بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا بمحمد كما امنوا باخوانه من النبيين فنحن لا نفرق بين نبي ونبي في أصل إيمان بالله تبارك وتعالى وفي الإيمان بهذا النبي المبعث أو المرسل المبعوث أو المرسل من قبل الله جل وعلا قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت هذا هو الشاهد وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى جميع الخلق كافة بل أرسل إلينا رسولا هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم واجب على كل مكلف على وجه الأرض أن يؤمن بالله جل وعلا وأن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاعه دخل الجنة نعم ومن عصاه دخل النار هذا قرآن وسنة من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله 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 طاعة رسول الله طاعة لله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله بل لا يجوز لمن آمن بالله ورسوله أن يقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم لا تقدموا بين هذا الله ورسوله قال ابن عباس اي لا تقولوا قولا خلاف الكتاب والسنة قال القرطبي اي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله فإن من قدم قوله او فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بما امر به من الله عز وجل قال الشنقيطي رحمه الله في قوله لا تقدم بين هذا الله ورسوله قال ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذن طاعة النبي طاعة للرب العلي ومعصية النبي معصية للرب العلي قال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا احذروا احذروا أن تقعوا في مخالفته صلى الله عليه وسلم احذروا أن تقعوا في مخالفته أو في معصيته وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين وقال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد يضل ضلالا مبينا وقال الله جل وعلا، وقال الله جل وعلا في آية جامعة: "وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب". أركز على هذه المسألة الآن لأن جماعة خبيثة تسمي نفسها الآن بالقرآنيين. تدعي أنه واجب على الأمة أن تأخذ الأمة بالقرآن فحسب وليست الأمة في حاجة إلى السنة كلا كلا والله لا يستطيع أعقل أهل الأرض أن يفهم آية أو أن يفهم كتاب الله جل وعلا بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفتح واحد من هؤلاء القرآن من سورة الفاتحة, الفاتحة إلى سورة الناس وليخبرنا بعيدا عن السنة كيف نصلي كيف نحج كيف نزكي كيف نصوم؟ متى نفطر؟ ومتى ننسك وما هي مبطلات الصوم؟ وما هي واجباته؟ وما هي مندوباته؟ ما هي اركان الحج؟ ما الفرق بين وادي عرفه ووادي عرنه؟ ما واجبات الحج؟ ما الفرق بين الركوع والسجود؟ ما الذي اقوله في الركوع ما الذي اقوله في السجود الى غير ذلك فلا يستطيع عاقل على وجه الارض ان يفهم القران بعيدا عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لذا يقول نبينا تركت فيكم شيئين تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض ومن جميل ما قاله الإمام الحفظ الكبير أبو زرع رحمه الله تعالى قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن الله القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن يعني تدبروا هذا التأصيل البديع وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إن ثبوت حجية السنة واستقلالها واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف ذلك إلا من لاحظ له في الإسلام أكرر قال الشوكاني رحمه الله إن ثبوت حجية السنة سنة حجة إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام ومن بديع ما قاله ابن القيم رحمه الله قال والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه الوجه الأول أو الوجه الأول واللغتان الصحيحتان أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه وهذا من باب تضافر الأدلة في الباب أو في المسألة الواحدة بمعنى يأمر القرآن بالتوحيد بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج فأتي صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس كما في الصحيحين من حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فتتضافر السنة مع القرآن في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة وموضحة ومفسرة لما أجمله القرآن يأمر القرآن بالصلاة فيقول ربنا تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة كيف؟ كيف؟ فيقوم صاحب السنة ليصلي أمام الصحابة وأمام المسلمين من بعدهم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة كيف؟ ما مقدارها؟ من هؤلاء الذين أخرج لهم الزكاة؟ واتم الحج والعمره لا كيف حج كيف يعتمر فاتى صاحب السنه قل خذوا عني مناسككم يلأ ان تكون السنه مفسره وموضحه ومبينه لما اجمله القران الكريم الوجه الثالث وهو من اهم اوجه السنه مع القران وانتبهوا الى هذا لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن وهي فتنه من الفتن التي يغني بطلانها اصلا عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها ويغني كسادها عن افسادها وبكل اسف تؤثر الان مثل هذه الشبهات ومثل هذه الفتن في قلوب قلقة كثيرة الوجه الثالث من اوجه السنة مع القرآن ان تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن ايجابه او محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه أولم يقل ربنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام ابن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه سنة ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي تشريع تشريع تستقل به السنة ويستقل به صاحب السنة صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذناب من السباع ولا لقطة المعاهد وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم تدبر معي الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قال الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن الكريم وقال والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والرجوع إلى السنة بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ما اكثر الايات وما اجلها وما اعظمها، فمن اطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الرب العلي جل وعلا، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الرب العلي جل وعلا، لان طاعه النبي طاعه لله ولان معصيه النبي معصيه لله. تدبروا هذه الاحاديث الرقراقه على وجه السرعه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى لا إله إلا الله هناك من يأبه نعم نعم هناك من يأبى أن يدخل الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذا الذي يأبى أن يدخل الجنة هو هو من عصى النبي عليه الصلاة والسلام هم العصاه لله ولرسوله هؤلاء أبوا أن يدخلوا الجنة مع أن الله جل وعلا يحثهم ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم دفعا إلى دخول الجنة وإلى البعد عن النيران فما من خير إلا وأمرنا به وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن أرق الأحاديث التي قرأتها في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام قلبه وإن نامت عينه عليه الصلاة والسلام إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان قال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان قالوا مثله كمثل رجل بنى دارة وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية أو وبعث داعية فمن أجاب الداعية دخل الدارة وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدارة ولم يأكل من المأدبة قالوا أولوها له يفقهها أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان قالوا الدار الجنة الدار الجنة ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس فهذه الدار وما أعد الله عز وجل فيها من نعيم لا, لا تكون ولا يكون نعيمها إلا لمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم ولن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة أي لن يستمتع بنعيمها من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فمحمد فرق بين الناس إذن تدبروا معي هذه المسألة البديعة العظيمة على قلة كلماتها قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار نكتفي بهذا في هذه المسألة ونقرأ المسألة الثانية
0: قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا
1: نعم قال المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا آه هذه أكبر مصيبة ترتكب على وجه الأرض في كل زمان ومكان إنها مصيبة وكبيرة الشرك بالله فالشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل كما أن التوحيد أعدل العدل ولذا يا إخوة الله تبارك وتعالى يغفر أي ذنب ويغفر أي كبيرة مهما كانت إلا الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة الإيمان ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به وآمن برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر كما سأفصل إن شاء الله تعالى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. لكن يبقى هذا الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا حكم حاسم. واضح ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار نسأل الله السلامه والعافيه بل ستعجبون اذا علمتم ان الله تبارك وتعالى قد خاطب صفوه انبيائه وسيد رسله بقوله تبارك وتعالى لئن أشركت لا عملك ولا تكونن من الخاسرين يا الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشَّاكِرِينَ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين آيات واضحه حاسمة فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لعباده الكفر ولا يقبل منهم أبدا هذه الكبيرة الكبيرة وهذه المعصية الخطيرة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم والشرك قسمان الشرك قسمان شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر كما ذكرت الآن لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا وهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا وهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا أو من دونه سبحانه وتعالى قال جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بحبك. والذين امنوا اشد حبا لله. فإذا اتخاذ الند مع الله او من دون الله ان يتخذ العبد ندا مع الله او من دون الله يحب هذا الند كمحبه الله او يخاف هذا الند كخوفه من الله تبارك وتعالى وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي لفظ عتبان بن مالك في الصحيح فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى إلى لحظ التوحيد لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان ما الموجبتان فقال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار وتدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي ومسلم واللفظ الذي سأذكره الآن للترمذي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. الله الله الله. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله 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 ابن رحمه الله تعالى كلاما بديعا نفيسا جدا اسمع يقول ايه يقول والتوحيد هو الاكسير الاعظم والتوحيد هو الاكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وازالتها. اكرر هذا الكلام لنفاسته. والتوحيد هو الاكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وازالتها، انظر الى فضل التوحيد. والدليل على كلام ابن القيم مما رواه الامام احمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث ابي ريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الاشهاد وينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ويقول الله تبارك وتعالى اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول الله جل وعلا أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول الرب جل وتعالى أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم ثم يخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات فيقال أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء هذا التوحيد لكن التوحيد بما أصلنا بما أصلنا الإيمان الذي أصلنا له قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان ليس كلمة ترددها الالسنة فحسب، كلا، كلا، بل التوحيد الذي ينجو به صاحبه ان شاء الله تعالى قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والاركان، وسأفصل ذلك ان شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن قضية الايمان بالله تبارك وتعالى. فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، لا ينجو من وقع في الشرك الأكبر قط، بل هو مخلد في النار بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت هذا هو الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر أسأل الله أن يجنبني وإياكم الشرك الأكبر والأصغر الشرك الأصغر يا إخوة هو الرياء الشرك الأصغر هو الرياء كما في الحديث الذي راه الإمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر اه قال وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء ما هو الرياء رياء كما قال اهل اللغه فيروز ابادي وابن منظور وغيره راءى رياء ورياء ومراءات اي ارى الناس خلاف ما يبطن اي اظهر خلاف ما يسر خلاف ما يبطن فهناك المراء وهو العامل للعمل وهناك المراء وهم الناس الذين يريد عندهم الشهرة والوجاهة والسمعة وهناك الرياء وهو العمل ذاته الرياء محبط للعمل الرياء محبط للأعمال نسأل الله أن نرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال يقول ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وانا منه بريء وهو للذي اشرك قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا لا ترائي من انت على يقين مطلق بان قلبه بيد من عصيت لا ترائي من انت على يقين مطلق بان قلبه بيد من عصيت أنت تراءي الخلق وأنت تعلم أن قلوبهم بيد الله جل وعلا فلما الرياء واعلموا يا إخوة هذه قاعدة ثابتة شرعا وقدرا هذا الأصل الذي سأصله الآن ثابت شرعا وقدرا المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا اللهم اصرنا ولا تفضحنا. المعاقبه بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدر يعني عبد يقصد بقوله او بفعله الرياء الشهره السمعه يعاقبه الله تبارك وتعالى ان لم يتب اليه بنقيض القصد فيظهر الله عز وجل سريرته بين الناس واجعل الله سره علانيه او لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره يقول من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به يعني يجعل الله عز وجل سره علانية ويظهر الله تبارك وتعالى نيته الفاسدة الخبيثة للناس ان لم يتب الى الله تبارك وتعالى وارجع اليه جل وعلا اذا المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرا ان لم يتب صاحب هذا العمل الملوث وصاحب هذه النية الخبيثة إلى الحق سبحانه وتعالى إذن الرياء محبط للأعمال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء هنا مسألة يعني يطرح سؤالها كثير من طلاب العلم في كل المناسبات ألا وهي قد أعمل العمل وأنا والله لا أريد به إلا وجه الله تبارك تعالى لكني أخاف حينما أسمع الثناء الحسن من الناس فأشعر بشيء من السعادة وأشعر بشيء من الفرح فأخشى أن أكون قد وقعت في الرياء لا أبشر ليس هذا من الرياء ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي فيلقي الله عز وجل له الثناء الحسن على ألسنة الناس فيثني الناس عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشر المؤمن اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين تلك عاجل بشر المؤمن فإن تكلمت خطبت أو ألقيت محاضرة أو فعلت لله تبارك وتعالى وعملت أي عمل من أعمال البر وأنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى فإذ بالناس يثنون عليك ويفرحون بك حتى لو وجدت الفرحة في قلبك فهذا أمر طبيعي أن تفرح للطاعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فإن وجدت هذا السرور وهذا الفرح ما دمت قد ابتغيت بعملك وجه الحق تبارك وتعالى فأبشر فهذه بشره لك من الله عز وجل واسال الله الذي بشرك بهذا في الدنيا ان يبشرك برضوانه في الاخره انه على كل شيء قدير ونحن مع اهل هذا الدعاء الكريم الجليل اذا لو عملت عملا تبتغي به وجه الله والقى الله لك لك الثناء الحسن على السنه الناس واودع قلوب المؤمنين ودا لك فهذه بشره خير قال الله تبارك وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال ابن عباس اي محبة في قلوب الخلق، ولا شك ان المراد بالخلق هنا يقصد الخلق من اهل التوحيد والايمان والا فان الكافر والمنافق لا يحب المؤمن على الاطلاق. لا يحب المؤمن على الاطلاق ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون الايات وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اذا ايها الاحبه الرياء محبط للاعمال. فالشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر أيها المسلم أنا أخاطب إخواني الآن على شاشة هذه الفضائية الكريمة أخاطب المسلمين والمسلمات في كل أنحاء الأرض وأقول أخي المسلم احذر الشرك احذر الشرك وحقق التوحيد وراجع العلماء الربانيين فوالله لا نجاة لك ولا سعادة في الدنيا والأخرة إلا بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك كبيره وصغيره فلنعلن الآن فلنعلن الآن بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ونبرأ من الأمل إلا فيك ونبرأ من التسليم إلا لك ونبرأ من التفويض إلا إليك ونبرأ من التوكل إلا عليك ونبرأ من الصبر إلا على بابك ونبرأ من الذل إلا في طاعتك ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم ونبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطائك وعمت فواضلك وتمت نوافلك فنتجرد للحق سبحانه وتعالى فليكن ذبحك لله فليكن نذرك لله فليكن حلفك بالله فليكن عطاؤك لله فليكن منعك لله فليكن طوافك ببيت الله وحده في مكة شرفها الله يا ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، أخي لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، بل سل الرب العلي وحده أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله يجيب المضطرين ويكشف هم المهمومين ويسمع دعاء المستغيثين؟ لا ورب الكعبة لا يسمع هذه الاستغاثة وهذا النداء والدعاء إلا من يعلم السر وأخفى إلا من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرات الصماء في الليلة الظلماء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا توحيدا وإيمانا وأن يجنبنا وإياكم الشركة صغيرة وكبيرة إنه ولي ذلك والقدر عليه ونكتفي بهذا في هذه المسألة لنكمل شرح المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى فضل الشهد الرحمن
0: قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم
1: هذه مسألة أخرى من أكبر المسائل ومن أجل المسائل التي تشتمل على أصل كبير من أصول هذا الدين ألا هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين قال رحمه الله تعالى من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا ما شاء الله اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون الموالاة كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره الموالاة هي المحبة والنصرة. هي المحبة والنصرة والمولى هو المحب والناصر والتابع. والمولى هو المحب والناصر والتابع. والبراء هو التباعد والخلاص. التباعد والخلاص. اذا يا اخوه انتبهوا لي جيدا في هذه المساله الكبيره الجليله. اصل الولاء الحب، واصل البراء البغض. اصل الولاء الحب، واصل البراء البغض. لا يستقيم دينك الا بالولاء والبراء. لا يستقيم دينك إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي عقل هذا وأي دين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اين اهل الايمان ليسمعوا الان عن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذا قرآن يا إخوة هذا قرآن يا مسلمون هذا كلام ربي جل جلاله لا أستدل البتة بشيء من عندي وإنما كما تسمعون أقول قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله هذا هو العلم هذا هو العلم وهذا هو الدين قول ربي وقول نبي صلى الله عليه وسلم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما أكثر الآيات والناس أصناف في قضية الموالاة تدبروا هذا صنف والى الله ورسوله والمؤمنين أسأل الله أن نكون منهم وعاد الشرك والمشركين وصنف من الناس وافق الكفار موافقة تامة في الظاهر والباطن وهذا هو الذي فيه الوعيد في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وافقهم في الظاهر والباطن وصنف وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر وهذا هو نفاق الاعتقاد يسر الكفر ويظهر الاسلام واظهاره للاسلام يعصم دمه وماله وصنف وافقهم في الظاهر وخالفهم في الباطن وهذا لا يكون الا في حال واحد الا هو حاله الاكراه كما في قوله تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اذا المؤمن يا اخوه الذي كمل ايمانه يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويعادي الشرك والمشركين قال لله در القائل اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الامكان وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبة يا اخ الشيطان شرط المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بطلان لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر وواليت اهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن باشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعر اذا من وحد الله سبحانه واطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له البته ان يوالي من حاد الله ورسوله لكنني اود ان انبه شبابنا وطلابنا ان يتريثوا ان يتريثوا وان يتمهلوا في فهم هذه المساله حتى لا يسحبوا ادله القران التي ذكرتها وادله السنه كما في حديث رسول الله الحب في الله والبغض في الله أوثق عور الإيمان وكما في قولي من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان لا أحب أن يستعمل أو أن يستخدم إخواننا وطلابنا هذه الأدلة دون تحقيق مناطاتها وهذا ما ربما أتعرض له في الأسئلة إن شاء الله تعالى لأدع لكم فرصة لطرح هذه الأسئلة أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا انت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى
0: اله وصحبه وسلم نعم بارك الله فيك فضيله الشيخ وجعل الله في ميزان حسناتكم نستاذنكم في اتصالين هاتفيين الاول من الاخت ام عبد الله من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله اخت ام عبد الله يبدو ان الاتصال انقطع اتصال اخر من الاخ محمد سعد من مصر السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فضل جزاكم الله خيرا وياكم يا اخي وتبارك فيكم ويزيدكم النعيم يا رب اللهم امين كده اكلم فضيله الشيخ طيب بس ممكن تعلي صوتك ايوه ممكن اكلم فضيله الشيخ تفضل تفضل السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام ورحمه الله
0: كيف حالك محمد اهلا وسهلا تسبح الله وتعالى ان يبارك
1: فيكم وينفع بكم المسلمين امين امين الله يجزاك خير كنت اريد ااكد على يعني حضرتك بس تؤكد على موضوعين اثنين الموضوع الاول باب طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع حرمة الدماء، التسويق بين هذا الموضوع وموضوع حرمة الدماء لكي لا يساءل فهمه في هذا الأمر. لا. الأمر الثاني هو موضوع كيف ما هو الضابط في الولاء والبراء لغير المسلمين في أي بلد ونحن معهم
0: على أمن وأمان. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شكرا. الله في الولاء والبراء؟
1: ما هذا سؤال في غاية الأهمية وهذا ما كنت يعني أود أن أبينه في آخر اللقاء. كنت أود أن أذكر لأحبابنا وطلابنا بعض الأصول وبعض الاستثناءات العملية التي لا تنقض أصل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولا تتناقض مع أصل البراء. لأن خلطا رهيبا قد يقع فيه كثير من طلابنا بدعوى الحماس وبدعوى الحب لله ولرسوله دون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع فمن بين هذه الاستثناءات اللين عند عرض الدعوة على الكفار اللين عند عرض الدعوة على الكفار الإسلام أوجب على هذه الأمة أن تبلغ الدين إلى أهل الأرض ومن المعلوم أنك لا تستطيع أن تبلغ الحق إلى أي نفس بشرية إلا إذا استملت هذه النفس وسبرت أغوارها وتغلغلت إلى أعماقها بالحكمة والرحمة والكلمة الرقيقة الرقراقة والمعوضة الحسنة فواجب على طلابنا أن يفهموا تمام الفهم أنه إن تقدم لدعوة رجل على غير الإسلام يجب عليه أن يكون لينا حكيما رحيما بمن يدعوه وهذا اللين وهذه الحكمة وهذه الرحمة لا تتعارض مع أصل الولاء لله ولرسوله والبراء من الشرك والمشتركين قال جل وعلا أدعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وقال جل وعلا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال جل وعلا لموسى لموسى وهارون حين أمرهما ان يذهب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغف قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى الايات هذا اصل في غاية الاهمية لان كثيرا من شبابنا يخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. فتراه غليظا عنيفا في كل المواطن، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز وليس من الدين فيه شيء. بل مقام الجهاد رجولة وغلظة، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة والأدب والتواضع كما بينت الآن في قوله تعالى: اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا، وكما في قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثانيا، أكل ذبائح أهل الكتاب. هذا لا ينقض أصل الولاء ولا أصل البراء. قال الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل لهم ثالثا الزواج من الكتابيات قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب رابعا وهذا من أخطر الاستثناءات التي أود أن أبينها لشبابنا البر البر بهم انظر إلى الدين انظر إلى الإسلام البر بهم والإحسان إليهم ويدخل في ذلك الإهداء لهم وقبول الهدايا منهم بضابط مهم جدا ألا وهو أن تظهر لهم سماحة وعظمة هذا الدين من أجل أن تبلغهم بعد ذلك عن الله وعن رسوله لا بد من هذا الضابط خذوا الأدلة على كل ما ذكرت من القرآن والسنة حتى لا يظنن أحد أن الأمر هوى وحتى يعلم شبابنا أن الحماس وحده لا يكفي وأن الإخلاص وحده لا يكفي بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر من حيث نريد النفع وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقصطين وترجم الامام البخاري، الامام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب قبول هديه المشركين. باب قبول هديه المشركين. سبحان الله. ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل أشاة من يهودية قبلها هدية مع أنها كانت مسمومة وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم جبة من الحرير فلما تعجب الناس أهديت له فلما تعجب الناس منها قال لما نادل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى عليه أهديت له حلة عمر رضوان الله عليه رأى رجلا يبيع حلة يلبسها فقال عمر والحديث في البخاري قال عمر للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ابتع هذه لتلبسها في يوم الجمعه واثناء الوفود يعني حين تقوي الوفود عليك فقال النبي هذه يلبسها من لا خلاق له في الاخره ثم اهديت الى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من هذه الحلل فأهدى النبي واحدة منها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا رسول كيف ألبسها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، قال أنا لم أهدها لك لتلبسها. فأهداها عمر بن الخطاب لأخ له في مكة قبل أن يسلم. ولذا ترى الإمام البخاري يترجم في صحيحه بابا بعنوان باب الإهداء للمشركين. يبقى باب قبول هدية المشركين باب الإهداء للمشركين بل يجوز للمسلم أن يعود مرضاهم أن يعود مرضاهم إذا أراد أن يبلغه عن الله أو أن يبين له عظمة هذا الدين والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا زار غلاما يهوديا كان مريضا فقعد النبي عند رأس الغلام فقال النبي له هذا هو الضابط كل إله إلا الله كل إله إلا الله إذا أنت تهدي وتقبل وتتودد تتودد بالفعل بالفعل بنية أن تبلغه عن الله بنية أن تبلغه عن الله لا تتودد بالقلب من باب الحب فهذا يناقض ما أصلنا لكن أنت تتقرب بفعل كهذا بإعطاء هدية أو بقبول هدية أو بزيارة مريض من باب أن تبلغهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزة واستعلاء للمؤمنين لا بذلة ومهانة وخضوع واستكانة فقال له النبي قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال والد الغلام أطع أبا القاسم الله الله فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وفي لفظ الذي أنقذه بي من النار هذه استثناءات يا إخوة لابد أن يعيها شبابنا أما الأمر الأخطر وهو ما طرحه الأخ الكريم في أول الأسئلة وقد سألني أخونا عبد الرحمن جزا الله خيرا قبل أن ندخل إلى غرفة الاستوديو في هذه المسألة ايضا عما حدث في مصرنا في اليومين الماضيين من سفك للدماء لبعض السياح او لبعض المصريين بعض الشباب يتصور ان هذا من الجهاد وهذا خلل هذا خلل لا دليل عليه البتة لا من قرآن ولا من سنة فالدماء يا اخوة حرمتها عظيمة الدماء حرمتها عظيمة عند الله تبارك تعالى الله جل وعلا هو واهب الحياه وليس من حق احد البته ان يستحل هذا الحق او ان يستبيح حرمته او ان ينتهك حماه. الحياه حق لا يجوز البته لاحد ان يسلبه الا من وهب هذه الحياه في اطار حدوده وشريعته التي شرعها للناس ليسعدوا بها في الدنيا والاخره. الله تبارك وتعالى يقول حتى لا يخلق شبابنا بين الدماء وبين قضية الولاء والبراء فليس هذا اطلاقا من الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين اطلاقا قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما من يتحمل حرمة هذه الدماء التي سفكت لأخ مصري أو لأخت مصرية قتلت أو لأخ مسلم قتل في بلاد الحرمين أو قتل في الجزائر أو قتلون أو نالك نال من يتحمل هذه الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لن يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دما حرامة لن يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دما حرامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركة او قتل مؤمنا متعمدا. طب هذا بالنسبه للمسلمين. بالنسبه لهؤلاء غير لهؤلاء من غير المسلمين الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد امان. ولو راجع أي طالب علم أي كتاب من كتب الفقه الآن لوقف على أن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام الخلل أن كثيرا من شبابنا بدعوى الحماس وبدعوى الجهاد ويقولون الأشلاء تمزق في فلسطين وتمزق في العراق نعم أنا لا أجهل هذا الواقع أنا لا أجهل واقع المسلمين في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في الفلبين أو في أريتريا أو لا أجهله لكن الأمر دين لكن الأمر دين ليس عاطفة وليس حماسا وليس إخلاصا بل يجب أن ينضبط كل هذا بضابط الشر من كتاب الله ومن كلام رسوله بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لا ان يتقدم الان شاب جريء لا يحسن ان يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسق والمنسوخ ليفتي شبابا مسكينا من شبابنا في هذه القضايا الخطيره في قضايا الدماء ويتقدم شاب مسكين ليسفك دما محرمة بدعوى انه جاهد في سبيل الله لا والله الكفار ينقسمون الى اربعة اقسام اود من شبابنا ان يتعرفوا على هذا كل قسم له حكم. في كافر محارب، كافر ذمي، كافر معاهد، كافر مستأمن. احفظوا هذا. كافر محارب، كافر ذمي، كافر معاهد، كافر مستأمن. هذا الذي دخل بلدا من بلاد المسلمين بعهد امان يختلف تختلف صورة العهد باختلاف الأزمنة والامكنة وصورة العهد في زمننا هذا ما يعرف بالتأشيرة فانا ادخل بتأشيرة بهذا العهد الى بلد من بلادهم اذهب بهذه التأشيرة الى اوروبا او الى امريكا ويأتون بلادنا بهذه التأشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لام هانئ التي ادخلت مشركا في جوارها يوم الفتح والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين من حديث ام هاني جاءت النبي عليه الصلاه والسلام يوم الفتح وتقول يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا من المشركين قد اجرته تدبروا انه قاتل رجلا من المشركين قد اجرته يعني اعطته العهد بالامان ادخلته في جوارها سيدنا علي قال هذبحه ساقتله ده مشرك كيف تدخليه في جوارك أنا أطلت النفس لأهمية الموضوع كيف تدخليه في جوارك وأصر علينا على قتل هذا المشرك فتركت أم هاني عليا وذابت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته يقال له فلان ابن هبيرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني تدبروا يا شباب لقد اجرنا من اجرت يا ام هانئ بل والله العظيم لو اعطت امراه فقيره من المسلمات عهدا بالامان لمشرك على وجه الارض لا يحل لمسلم اخر او للمسلمين كلهم ان ينقضوا عهد هذه المراه الفقيره ما الدليل روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم فمن أخفر مسلما أي من نقض عهد مسلم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة صرفا ولا عدلا أي فرضا ولا نفلة قضية اخواننا قضية دين مش قضية حماس فوار ولا قضية إخلاص بجهل لصالح مين تسفك هذه الدماء والله العظيم ليست من القرآن ولا من السنة في شيء ورب الكعبة لا نجامل بهذا التأصيل مخلوقا لن نترشح لمجلس الشعب ولا لمجل الشورى إنما الأمر لابد أن يعي شبابنا أن الأمر دين لا ينبغي لك ان تتكلم كلمة او ان تخطو على الطريق خطوة الا بعد ان تراجع العلماء الربانيين, الربانيين لا تراجع رجلا ينسب نفسه الى العلم ويقحم نفسه العلم اقحاما تذبب قبل ان يتحصر مبالغ قبل ان يبلغ وادعى العلم قبل ان يتعلم وربما قل قد جعل نفسه موقعاً على الانترنت ثم هو يحمس شبابنا بصورة لا تنضبط أبدا بضابط من كتاب الله ولا بضابط من كلام رسول الله وينطلق شباب المسكين لينطح هذه الجدران الصلدة برؤوس تتحطم وتتهشم دون أن نغير من الواقع شيئا قال ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين الأول فهم الواقع فهم الواقع نفضل نقول 100 مرة لصبح فهم الواقع وبعدين فهم الواجب في الواقع اي فهم الادلة الشرعية التي التي تنطبق مع هذا الواقع لأن بد من تحقيق المناطات العامة والخاصة لهذه الادلة وإلا قد تستدل بدليل عام لمنات خاص فتضل وتضل او قد تستدل بدليل خاص لمنات عام فتضل وتضل واختم بهذا الحديث الجميل الذي روا البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن واللي عاوز يراجعه من طلابنا الان او من طلابنا في انحاء العالم فليفتح الان صحيح الجامع شيخنا الالباني رحمه الله المجلد الثاني في حرف الميم واقرا كلمه افتح على كلمه من 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 نون افتح الان الحديث اقول هو البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزعي رضي الله عنه صححه الشيخ الالباني رحمه الله المجلد الثاني صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله من أمن رجلا على دمه أعطاه العهد بالأمان ثم الخلو فقتل من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا أنا أعلن هذا للدنيا كلها وكل الشرق وللغرب هذا ديننا وهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووجدت من وسائل إعلامنا التي انشغلت بسفاسف الأمور ووجدت من وسائل إعلام المسلمين التي انشغلت بتوافه الأمور ووجدت من الفضائيات التي أعلنت العداء والحرب الآن على الثوابت والأصول والكليات هل تتولى ترجمة هذا الحديث لتسمعه للدنيا كلها لتبين لأهل الأرض أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو محمد بن عليه الصلاة والسلام فليترجم الحديث بلغات الأرض بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا فالكافر الحرب يا إخوة له حث والكافر المعاهد له حث والكافر الذم له حث والكافر المستأمن له حث لا تخلطوا الأوراق بدعوى الدين ولا تخلطوا الأوراق بدعوى الحماس والجهاد فليس هذا من الدين في شيء والله ورسوله منه براء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا قضية مش قضية دليل. انا قلت قبل ذلك في حلقة العلم حلقة العلم ان الدليل يا اخواننا ليس منتهى العلم الدليل ليس منتهى العلم بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل لذا نرى البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتابه في صحيحه في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم هذا ما أدين الله عز وجل به في هذه المسألة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان إنه
0: ولي ذلك والقدر عليه نعم جزاك الله خير فرد الشيخ أن الكلام في هذه المسألة آه معنا سؤال من الأخ مراد من المغرب يقول هل من طاعة الرسول التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا
1: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنح ما لله تبارك وتعالى لله من خصائص الألوهية، وأن نمنح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله من خصائص النبوة والرسالة. فنحن ندين الله تبارك وتعالى مع ابن القيم أن الكعبة أشرف مكان على وجه الأرض أن الكعبة أشرف بقاع الأرض ندين الله أن الحجرة النبوية الشريفة بجسد رسول الله أفضل من الكعبة الكعبة لو قرنت بالحجرة باستثناء الجسد الشريف فهي أشرف لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره قالوا بأن الحجرة بالجسد الشريف أشرف وأطهر بجسد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك مع أننا نعتقد ذلك إلا أنه لا يجوز لنا لا يجوز لنا أن نتمسح بقبره الشريف صلى الله عليه وسلم أو أن نرفع الصوت في حضرته عند القبر الشريف أو أن نتجه اليه صلى الله عليه وسلم بالطلب او الرجاء او الدعاء وانما كما علم نبينا ابن عباس وعلم الامه اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ولا حرج ان تتوسل الى الله تبارك وتعالى بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان التوسل الى الله بالعمل الصالح مقبول ومشروع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحب والاتباع الصادق كما سنبين إن شاء الله تعالى في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء
0: الأخ مصطفى إبراهيم من مصر يسأل ويقول أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احسن الله اليك فضيله الشيخ ذكرتم في تفسير قوله تعالى لا تؤمنن به ولا ان اللام لام الامر وملزمه لجميع الانبياء والرسل عليهم الصلاة الله وسلامه ان يؤمنوا برسولنا الكريم صلى الله عليه واله وسلم وكما نعلم ان دين عقيده الاسلام هو دين جميع الانبياء والرسل فهل, فهل الامر الذي جاءت به الايه الكريمه يتضمن الايمان واتباع الاسلام كشريعه فاذا كان كذلك فالايه حجه على من يرى ان شرع من قبلنا شرع لنا نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا نعم يعني لقد
1: بين اخونا الحبيب ان الاسلام ان الاسلام دين جميع الانبياء والمرسلين لكن الشرائع قد تختلف وهذا امر متفق عليه الشرائع قد تختلف من نبي الى نبي ومن رسول الى رسول فقد ياتي نبي في شريعته بما لم ياتي به من سبقه من الانبياء والمرسلين، اما اصل الدين الاعتقاد الاسلام كاستسلام واذعان وانقياد لله تبارك وتعالى فهو دين جميع الانبياء والمرسلين بلا استثناء، على وجه السرعه خذوا هذه الادله القرانيه السريعه. قال الله تبارك وتعالى في سوره يونس واتلو عليهم نبأ نوح الى قوله وامرت ان اكون من المسلمين هذا نوح فدين نوح هو الاسلام. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين والإسلام, والإسلام دين يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون والإسلام دين موسى قال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والإسلام دين عيسى قال الله تبارك وتعالى فلمنا أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون والإسلام دين يوسف. قال الله تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلمة وألحقني بالصالحين والإسلام دين سليمان قالت بالقيس إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين والإسلام هو دين الجن المؤمن قال الله تعالى حكاة عنه وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرره رشدا أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورديتنكم الإسلام فلا خلاف البتة فيما ذكر اخونا الكريم الاسلام كاستسلام واذعان وانقياد وتوحيد وافراد الله بالعبوديه انما هو دين الانبياء المرسلين والى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما من اله غيره والى ثمود اخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى, وإلى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما من اله غيره وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ما اكثر الادله وما اعظمها وما اجلها اما الشرائع فقد تختلف باختلاف الأنبياء والمرسلين فقد يأتي النبي في شريعة بما لم يأتي به نبي سبقه أو العكس والله تعالى أعلم
0: الأخ جهاد من البحرين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل والله إني أحبك في الله نصيحة لمن إذا سمع شيئا من السنة يتهاون بها ويقول أنها ليست بفرض ولا يفرق بين بين السنة بين السنه الاوامر والسنه المستحبه نريد نصيحه لهؤلاء الناس وجزاك الله خيرا واني فرحت بزيارتك القريبه للبحرين
1: الصلاة اجمعني بكم على خير واحبك الذي احتني فيه وقد ذكرت في ثنايا المحاضره ان ان الحق تبارك وتعالى قد امر في ايه جامعه بطاعه النبي عليه الصلاه والسلام وبامتثال امر واجتناب نهي والوقوف عند حدوده فقال جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد العقاب، وبينت ان طاعة النبي طاعة لله وان معصية النبي معصية لله، ولا ينبغي البتة ان نتهاون بالسنة لان هذا هذه شنشنة خطيرة ومزلة كبيرة، اذا قلت لأحد المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قل هذه سنة هذه سنة، وهذه الإشارة في ذاتها تحمل امتهانا وتقليلا من شان السنه والله تبارك وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب واخشى ان يصل الامر الى حد الامتهان الحقيقي والاحتقار الحقيقي والا يعني لو لو حدث ذلك لاقع صاحبه في خطر عظيم وفي امر جسيم فيجب علينا جميعا يجب على المسلمين يجب على المسلمين ان يعلموا ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب واجب حتى ولو كان الأمر النبوي ليس على سبيل الإجاب وليس على سبيل الإزام فلا ينبغي البتة أن نقلل من شأنه لأن الدين لا ينقسم ولا قشور ولباب لأن الدين لا ينقسم ولا قشور ولباب صحيح هناك أصول وفروع وهناك كليات وجزئيات ونحن نؤمن بفقه الأوليات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونعلم أن أول من أصل هذا الفقه هو نبينا صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطعوك لذلك يفعلون أن الله فرض عليهم إلى آخره هذا هو فقه الأولاد في الدعوة الله تعالى لكننا لا نفرق أبدا بين قشر ولب أبدا ولا نحتقر جزئية لصالح كلية ولا نقلل من شأن فرع لصالح أصل من الأصول وإنما نأخذ بالأصول والفروع لأن الذي جاء بها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ويكفي أن أذكر بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فإن كان الأمر من النبي بصغة الأمر بصغة الأمر فهو للوجوب إن لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى النبي أو الاستحسان ووجب على كل مسلم ومسلمة أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما إن كان السنة أو الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الإجاب وإنما آه هو على سبيل النب والاستحباب ففعله من باب حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تستطع وإن لم تستطع فلا إثم عليه قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به ففعلوه او فأتوه اذا امرتكم بشيء فلا فأتوا منه ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم واذا ناتكم عن شيء فاجتنبوه اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وياكم طاعه رسوله انه على كل شيء قدير
0: آه الاخت سهام لوري من المانيا تقول عفوا شيخنا الفاضل ما هو الحمار الاهلي
1: هو نوع من انواع الحبر التي تنتشر في بعض الاماكن دون بعض وهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكله ولو راجعت أو شاهدت هذه الأخت الكريمة يعني هذا المشهد في حديقة من حدائق الحيوان في مصر مثلا لوجدت هذه الحمر الأهلية والحمر المخططة بألوان تميل إلى اللون البني أو اللون الأسود يعني هو نوع من أنواع الحمر ينتشر في بعض الأماكن دون بعضها وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكله لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد وفي لفظ في الصحيح إلا لمن عرفها
0: آه الأخ عادل من ليبيا يسأل ويقول فضل بارك الله فيكم أرجو منكم الإجابة على سؤالي وهو ما هي حدود التعامل مع المبتدعة وخاصة الفرق القرآنية
1: يجب علينا ابتداء أن نعلم أن هؤلاء واجب علينا أن نبلغهم الحق عن الله ورسوله وأن ندعوهم للحق وهذا لا يكون كما ذكرت إلا بالضوابط والأصول التي بيّنتها في الدعوة إلى الله عز وجل فإن نصح أهل البدع إن نصح أهل البدع وأقيمت الحجة عليهم بحكمة ورحمة ورفعنا عنهم الجهل الذي هم فيه ورفعنا عنهم التأويل الذي ربما تأولوا به مثل هذه الأمور وأصروا بعد ذلك على بدعهم فواجب على المسلم الذي يتق الله تبارك وتعالى أن يهجرهم لكن لا يكون الهجر إلا بعد النصح وإلا بعد التذكير وإلا بعد إقامة الحجة الرسالات الخاصة فربما التي من تركها إذا أقيمت عليه قد يكون فاسقًا تارة وقد يكون مبتدعًا تارة وقد يكون ضالا تارة ثالثة كما قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى وفرق يا شباب بين إقامة الحجة وفهم الحجة لأن كثيرًا من شبابنا قد يذهب ليطبل ويزمر كل قد أقمت حجة على فلان مع أن فلانًا هذا لم يعلم يعني الحجة ولم يفهم الحجة فلا بد من أن نقيم الحجة وأن يفهم من نقيم الحجة عليه أن يفهمها وأن نوضح له الأمر. ليست العبرة أنني أود أن أقول بأن فلانا عاند وإنما الهدف أن أبلغه الحق وأن أخذ بقلبه إلى الحق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فالنصح بحكمة ورحمة ولين فإن أصر أهل البدع بعد ذلك على بدعين فواجب عليك الهجر والهجر نوعان هجر محمود وهجر مذموم، الهجر المحمود هو الهجر لله تبارك وتعالى، كما امر النبي الصحابه والمجتمع المدني كله ان يهجر الثلاثه الذين خلفوا بعد غزوه تبوك او عن غزوه تبوك فهجروهم هذا هجر محمود ماجور صاحبه، اما الهجر المذموم هو ان تهجر اخا من اخوانك لا من اجل بدعه ولا من اجل معصيه ولا من اجل ضلاله، انما من اجل الهوى ومن اجل النفس الاماره بالسوء ومن اجل حظ في نفسك ولو دقك كثير من اخواننا الذين هجروا كثيرا من اخوانهم لوجدوا انهم ما هجروهم الا من اجل هذا يا داوود ان جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسيهم الحساب فنحن نبغض البدعه ونبغض المعاصي لكننا ننصح اهل البدع وننصح اهل المعاصي ونقيم عليهم الحجه بالحكمه والرحمه فان اصروا على معصيهم وان اصروا على بدعهم فنحن جرهم لله تبارك وتعالى واسال الله ان يختم لنا ولكم جميعا بالتوحيد والسنه انه ولي ذلك مولاه
0: لدي استفسار بص الشيخ سؤال الاخت سهام عن الحمار الاهلي لا. هل هو الحمار الذي يعيش بين الناس ام هو الحمار المخطط الذي يكون في حديقه الحيوان
1: هو كذلك حتى الحمار الذي يعيش بين الناس لا يجوز اكله نعم لا. لا يجوز اكله على الراجح المساله فيها خلاف معلوم في كتب الفقه لكن الذي فيه النص هو الحمار الاهلي الذي ذكرته انفا
0: نعم أه الأخت مريم حسن من عمان تقول أحسن الله إليكم شيخنا هناك الكثير من المسلمين يستهزئون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخاصة اللحية فبما تنصحونهم وكيف نتصرف معهم
1: الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء ثابت معلوم من الدين بالضرورة قد يوقع صاحبه والعياذ بالله في الكفر إن تبينت له أقيمت عليه الحجة وبين له الأمر كما في قول الله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تَعْتَذِرُوا قد كفرتم بعد إيمانكم فالاستهزاء أمر خطير استهزاء بالله الاستهزاء بالقرآن الاستهزاء بالسنة الاستهزاء بالدين أمر خطير لكن أنا أود أن أنبئ الشباب لا تتعجل في اصدار حكم بالتكفير فقد يهزأ انسان من انسان ملتحي. اود ان نفرق بين استهزائه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن وبين استهزائه بالشخص ذاته لتقصيره في حق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يقال فلان هذا ملتحي ولكنه يفعل كذا، فلا ينبغي ان يقال بأن هذا استهزاء بالسنة، وانما ينبغي ان نفهم ان هذا يقلل أن هذا الذي يعني يتكلم إنما هو يريد أن يبين أن الذي من الله عليه بهذا الوسام بوسام السنة والشرف وجب عليه أن يكون جديرا وخليقا بهذه السنة بهذا الوسام لأن كثيرا من شبابنا قد يتسرع ويصدر الحكم دون تفريق بين الحكم على الشخص صاحب السنة وبين الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها أما إن كان الاستهزاء وأنا أتكلم الآن على الإطلاق الاستهزاء بالله الاستهزاء بالقرآن الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام الاستهزاء بأمر معلوم من دين الله بالضرورة يوقع صاحبه في الكفر بنص القرآن كما ذكرت لكن شتان شتان بين هذا وبين الحكم على التعيين، هذا ما أود أن أركز عليه، إن أردت أن تصدر حكما على معين من الناس فلا بد أن تحقق شروطا وأن تنفي موانعه قبل أن تسقط الحكم، لا بد أن ترفع الجهل ولا بد أن ترفع الإكراه ولا بد أن ترفع التأويل، بعد ذلك تستطيع أن تسقط هذا الحكم على معين من الناس، وأسأل الله أن يرزقناكم العلم والفهم.
0: اللهم آمين، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ واجعله في ميزان حسناتكم. بالنسبة للاخوه والأخوات الذين استفسروا عن الالتحاق بالأكاديمية مع أن هذه أول محاضرة يرونها فأحيلهم على موقعنا على شبكة الإنترنت أعزائي المشاهدين سريعا ما تنتهي اللحظات الجميلة تلك اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بدفء العلم نلقاكم على خير بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته